0: 大家好，欢迎收听我们的节目《福气夏娃》，我是 Coco， 我是李珠
1: 。Pray, way, crown, Lord, 今天我们来聊一聊祈祷。你看“祈祷”的“祷”字啊，它的那个篆体啊，左边是一个“示”。那甲骨文里的“寿”是一个人跪在一个案子上，在就是求神拜佛。那“寿”就很容易理解了，就是长寿嘛。所以“导致你看他这个造字，就是向神灵祝告啊，希望自己长寿，这就是祈祷的最原始的含义了。祈祷好像就是我们自有人类的记忆当中，它就是跟我们息息相关的。好像是呃，就远古时代，就是先民们都是会向天祈祷，风调雨顺，然后就是丰收，就是少病没有害。我记得有一个先秦的一个最早的祈祷的词，就是在唱不要有灾害啊，不要有害虫啊什么的。嗯，对，还有那个什么“硕鼠，硕鼠，勿施我鼠”是吧？嗯、对对，《诗经》好像《风雅颂》里的“颂”是专门是在这个庙里拜祖先时候唱的，但是其实他那个“风”就是那些民歌里头。也是有很多祷告的含义的
0: 。对，除了这个之外，就是每个宗教也有
1: 自己的这种祈祷方式啊，都有这种就是祈祷词。<笑>那我们今天其实呃，不是要做一个祈祷的科普啊，而是想从另外一个角度聊一下，到底祈祷是不是真的有效呢？就是祈祷能给我们现代人带来什么样的作用呢？特别是对于没有宗教信仰的朋友，那能不能做这个祈祷呢？至于为什么要聊这个话题，这又是 Coco 的一个强烈的感应
0: 。对，就是我就在下个周末呢，参加了一个叫 Pranic k i l l i n g 就是呃真气疗愈的一进阶的学习。然后我在那个疗愈课程当中呢，就发现了有一个特别有意思的现象，就是祈祷时的能量变化。在我以前就是学习能量治疗时候，就是我在不同的场域是能感觉到能量的这种强弱呀，它是否是就是粘稠的呀，还有它某一个这个呃人或者物，它身上的这个气场，我们讲叫 aura 嘛，就是他的气场是多大还是多小、嗯，就是一般情况下就是气场强的时候，就这个人很健康；气场很弱的时候，可能这个人他的那个生命力就相对来说低一点。那在这次的这样的一个学习当中，当时是，嗯，我们的那个范围是很小的，就是有五个学生，然后基本上都是有疗愈背景和灵气背景的这样的一些学员。然后老师呢，让我们每一个人先去感应别人的能量场，大概知道这个能量场有多大。之后，我们请那个被感应的人开始祈祷。就这个祈祷，你可以是自己的一个词汇， oh. 就是有些人是信。那个天主的，有些人可能是信菩萨的，然后有些人就是信宇宙的。就是你开始祷告，就是祈祷，就是说希望能够有更多的这个爱可以回向给这个宇宙，或等等类似于这样。你可以有自己的祈祷词，就是在你祈祷的时候，他让我们再去周围几个人共同去感应这个人，发现就是最开始可能这个人的气场大概也就是在二三十厘米的这样的一个位置，就是你身周边你能摸到他的这个气场，然后他在开始祈祷的时候。这个气场开始推你，就是我们的那个手会感知到这个能量，慢慢的就
1: 他身体有一个无形的能量在把你们往后推，是这样吗
0: ？对，是这样。就是你感觉到，就是说你每次感应的时候，他的这个气场的范畴正在慢慢的增大。然后就是当就是他进入到一个就是非常非常认真的一个祈祷的程程度的时候，最大的程度就是我能退后到将近五米的位置。而就是它不是我一个人感应，就是我们会同时，比如说有三四个人同时感应这样一一个人从祈祷前、祈祷时和祈祷后的变化
1: ，而且是反
0: 复，每一个人都有机会做中间那个祈祷的人， oh. 然后边上的人来一起去感应。对，所以它不是说我一个人去判断，而是我们互相验证它的一个范畴。哦、oh. ，另外我们还做了一个实验，就是我们请这个人，就是被感应的人坐在一把椅子上，其他人就轮流排队。也是请这个人进行这样的一个祈祷前、祈祷后的一个比较，是我们把手放在这个人的头顶，就是我们常说顶轮的位置，大概呃也是在头顶差不多有有二三十厘米这个位置上面，啊，你就可以把手来放在头顶，然后挪开放到头顶，你就能感觉到就是说是否有这样的一个气场和能量线在这里面。然后当在进行的这样的祷告的时候，你就发现你把两只手。就是像那个，呃，我们在抓这个柱子的那种感觉，就你慢慢往中间合,合、嗯，你就感觉到前面还有个东西挡着你。就是在之前祈祷前，这个柱子很小，就是你摸的时候，你觉得它就是很小、嗯、很窄，大概也就是拇指跟食指就可以抓起来，甚至更小，甚至就是有些都感觉不到。然后，但是在祈祷的祷告的时候、嗯，那个柱子会变粗
1: ，从你的头
0: 顶。哦就是就是，当然就是这是在呃，我在学习的时候，这样的一个老师，他的理论就是这个是一个叫零线，就是是你跟宇宙的更深的这个，就是像我们顶轮打开与他的这样一个链接。但这个是我第一次就是进行了这
1: 样一个实验，而且每一个人都深刻的感受它的不同。那我有一个疑问，就是当时这样的祈祷，嗯、就是每个人后来有分享他们都祈祷了什么吗？
0: 哦、呃，他这个祈祷其实他没有说我现在想祈祷什么，他其实因为我们是在一个疗愈的一个场域当中，所以我们基本用的都是相似的这个祈祷，就是说我们希望我们的疗愈能量能够、嗯。接通到我们的身体当中，然后我们作为一个好的一个管道，能够帮更多的帮助别人，就类似于这样的。然后，而且每一个人的祈祷的这样的一个对象都不一样，嗯、因为我们有一个印度的女孩，她是祈祷印度的神，嗯、然后我们有基督教的这样的一个信徒，就是他就会直接用的是 God 的这个词嘛嗯。嗯，那我自己本身是一个就是会相信有各种 life force， 我们叫就是生命能量，或者是我们有宇宙的这样的一个。合一的这样的一个最终的宇宙能量，所以我祈祷的就是宇宙的能量
1: 啊，就是每个人都是向自己信仰的某个更高的存在去做这个祈祷
0: 。对，是的，就是没有统一的，就是到底是什么。但是大家就是在当时实验的时候，大家同时都有一个，就是因为老师有讲到说，你可以呃尝试，就是说你的意念集中在我祈祷，我祈祷希望就是我的这个疗愈的能量。能够更好的，就是我可以获得更好的疗愈能量，然后可以帮助更多的人。就是在祈祷这个的时候，你就感觉到这个场域是有变化的
1: ，是怎么样的变化呀
0: ？就是呃，你就是祈祷之前，你的场域就是很低嘛。你祈祷之后，你的那个、嗯、你一个是你的气场，你周围的气场变高了；还
1: 有一个就是你头顶那个就是能量柱从窄变宽了。我最关心的是祈祷到底灵不灵嘛？就是怎么样才会灵？其实。对，其
0: 实我说的除了刚才那个场域，之外，我后来我就一下就有一个就是想法，就是我终于明白，就是因为我之前提到，就是其他几个节目当中，就是关于火神庙啊，还有白云观啊，就是或者是不同的寺庙，为什么那边？会就是有的寺庙很灵验，或者有的寺庙很很多那个就是很强的场域，因为当我们长期有这样的祈祷的能量的时候，就是在那边生活的人或者是在那边聚集的这样的一些场域都会呃，因为我们在祈祷，可能很多人在祈祷，尤其是呃，我记得当时我推荐说我们可以过年的时候去一下白云观去做，去一起参加这个场域，这样的一些就是呃。道士，他也同时是在进行这样的一个祈祷，所以他的这个能量场域使得整个所有人的这样的身体都获得了这样的一个恢复或者是一个祈福
1: ，就是是因为集体的意念都在那一刻就是都投射出来了。对他，从我的感知和我的理解，就是他是一个
0: 集体的能量，就是一个增大，然后我们都会有这样的一个，你可以说是一个集体潜意识把它形成。然后他就把这个物质世界给改变了，这是我的解释和我的一个相信
1: ，就是你意念越强啊、哦，而且这个这么多人的意念在一起，那然后大家发出一种祝福的能量，就让你想要的事情就会显化，是这样理解吗？
0: 是的，其实这就跟我们理解的那个，又说回来那个吸引力法则嘛。就是祈祷为什么会灵验、嗯？因为它其实是有一个向宇宙下订单的过程。就是像刚才我说，我们在祷告的时候，就是我们就是啊，感谢宇宙，请或者是感谢呃不同的就是这样的一些神，他们给予我们这样的能力。然后呢，我们也希望能用它来去帮助别人，或者是感激他能够，就是我们可以获得更多的能量。就是除了已知的能量，我们感谢他能给给予我们更多的能量。然后让我们可以能够有更强的疗愈的能量。那所以我对这个理解就是说，我们很多的祈祷其实应该是对已存在的事情表示感恩。就是从显化的这一条角度上看，我以前就是也提到过吸引力法则，我不认为它是吸引过来的，而是我认为这个东西本身就已经存在在我们的生活周围了，只是我们的能量提升了以后，那条道显化出来了。然后这个东西才能更自然的，就不管是他靠近我们，还是我们去靠近他们，我们才知道怎么去靠近他们，或者是说我们周围的这些东西才会显化出来。我认为就是祷告某，其实就是我们进入到那种状态，就是那种状态，就是你所祈祷的东西或者事物就已经存在在你的周围、你自己之内了，你已经被给予了。就是比如说像我，当我祈祷，就是感恩感谢，我就有这样疗愈的能量，然后我。感恩他能赐予我更大的能量，那我这时候就已经进入到这样的一个更大能量的状态了
1: 。对，就是祈祷其实不是去要东西，而是感恩你已经有的东西，然后通过这个感恩把你的频率调到你已经拥有那个东西的状态，那就很容易显化出来。所以祈祷也是一种特殊的吸引力法则。呃，是的，我非常相信它的作用。一般来说，如果呃没有宗教信仰的人，他们是没有被教会这个习惯。但是很多时候，一个人在他最危难的时候，会不由自主的做出类似祈祷的这样的行为。就我自己是这样的，在我最困难的几个时间点，就是我每天睡觉之前。我都会跟宇宙说话，希望他能够帮助我、指引我。而我另外一个朋友的故事也很神奇，就是他什么都不信的，但是有一天他在睡觉之前，突然不停的打喷嚏、咳的都快要哭出来的时候，他自己莫名其妙喊了一声哈利路亚。当时听他这么说，我追问他：“你为什么要喊哈利路亚？”他说：“我不知道。”我就是脱口而出了，我说你是对那些基督教什么的平时看的很多吗？他说也不是。我说那你为什么不喊阿弥陀佛？他说我不知道，不要再问我了。但是我就喊出来那一声之后，我的感受好多了。记得我看过台湾的有一个很有名的一个教
0: 授，就是他是研究超感知的，他就是把大概十来岁或者是更小的孩子聚集在一起，然后呢练习他们就是猜字。就是把这个字给写在一张纸上，然后把它叠起来，然后你去猜，就摸字，然后你去判断他他看到什么。然后呢，很多小孩就是经过训练的话，可能他都能看到这个字大致的形状。但是他直到有一天，就是他看到一个字的时候，他就说：“他说我只看到了一个菩萨，或者说我只看到了一道白光。”呃，结果他们打开那个字写的就是神。然后呢，后来他们就把这个字换成了，比如阿拉伯文啊。什么英文啊？就是这个小孩子绝不可能学会的这样的一个文章，让他来去摸去感知。然后他在所有的这些不同的文字都看到的是，比如金色的光，或者白色的光，或者是某一个就是他在他的认知里面那个事情是跟菩萨有关的。因为他家里人是信菩萨的。其实这可能就是解释到刚才你的朋友就是突然间来了一句哈利路亚，但是没关系，他不管是叫哈利路亚，他还是叫了阿弥陀佛。它都是会有在那一个瞬
1: 间是有接通那样的一个能量场。人类在集体潜意识里有着所有的记忆，包括祈祷也是一种原始人类的内心的行为。不管你有没有在这样的祈祷的环境下长大，在某个特殊的时刻你被激发出来，你自然就是会知道那样做。有些
0: 人是管它叫集体潜意识，但在灵媒当中，他有些人会管它叫阿卡西记录。就是我们会接通那样的一个频率，然后我们就可以知道我们应该知道的东西
1: 。其实说起来，就是祈祷它本身。不但会帮助你显化，呃，你想要有的这些东西，他这个行为本身，他也会让一些祈祷者会进入特别的意识状态，带来神秘体验。有很多修女啊，她在长时间的祈祷之后，她是完全能够进入那种出神的状态，然后在那个状态里，她就感受到了全然的上帝的爱，这种记录是很多的。有一个朋友，他在听完我的播客的某一集之后，啊、呃，他受到了启发，然后去找了一个佛经来念，念完之后他就开始啊、呃、有各种通灵的体验了。那反正呃我是转发过他的播客的、呃，有兴趣的朋友可以听一下。就是为什么祈祷会引发这样的体验呢？就是你作为灵媒，你会是怎么看这个现象呢？
0: 其实我自己的，不管是冥想还是祈祷当中，我也体会到那种就是所谓的非常的满足和愉悦的一种无条件的爱的状态。其实他是通过祈祷把自己的频率提升，然后呢，就是进入到一种出神的状态吧。其实我还是调
1: 频，对<笑>就是他跟你用呼吸来调频一样，其实他也在做一个调频
0: 。对对，就是呼吸的话，它是有一个身体的一个频率，就是说。把注意力提提供到这个呼吸当中，那祷告啊，它其实也是一种调频，就是用它的这样的一个念力去祈祷，然
1: 后进入到那样的一个频率当中。我是查了一些资料的，就是在做这一期节目之前，我就找到了这样的一位科学家，他叫安德鲁纽伯格，呃，他是一位研究大脑功能跟呃心理状态关系的神经科学家，他的那个领域现在就被称为神经神秘学、啊、就是他专门研究一些人在做宗教行为时候他的这个大脑的一些变化，然后他是扫描过一个修女的，就在那个修女在做祈祷的时候扫描他的大脑，就发现她。他大脑跟自我意识活动有关的区域就直接关掉了，那就是因为这个自我给关掉了，所以他就跟上帝建立了联系。跟你说的，他的频率调高了，在大脑的这个扫描之下看见的是他自我的意识相关的那个区域，好像是叫顶叶活动就减少了，就是他是科学是这样解释的。那我其实觉得，就是两方面
0: 看的话，就是。当我们在冥想的时候，从能量上，因为不仅仅是物质上，因为我是坚信我们的身体除了本身是有一个就是物质的身体之外，我们还有一个一太体吧，就是我们是身上是有一个，它能量形成了一个身体的，那那个部分，其实在那个时候就很打开，它就是可以接触到另外一个一个维度的能量， oh. 也许就是刚好你说刚才说那个关闭的区域，它恰恰是打开那个维度能量的一种方式。
1: 就是好像所有的这种身为的前提，都是要你放下对自我的执着，<笑>要把小我放下啊。对，那至于怎么放下，就是祈祷，原来也是一个有效的途径。确实如此，不管是不是有宗教信仰，我都觉得是可以做祈祷的，就是把祈祷当成是一种精神上的肌肉练习。除了就是说。祈祷本身也是
0: 非常重要的显化的一个工具，向宇宙下订单的这样一个过程，是
1: 就是它是一个吸引力法则的一个更具象化的使用。对，
0: 就是你向宇宙下订单，所以你要重复的向这个宇宙确定这个订单我下了，然后并且我同时就是我一直在这个频率当中，就是我一直拥有这个，就是刚才我们说的感恩嘛，就是我们一直感恩我们已经拥有了这些东西。嗯和我们正在走向更高的这样的一条路的这样的一些已经获得的东西，所以在这个层面上，它其实是一个非常好的工具
1: 。我也是查资料的啊，就是科学研究表明，就是这种长期的祈祷跟<笑>呃或者冥想或其他灵性方面的活动，会让一个人的身心呃更加健康、呃，也会焦虑跟抑郁都会更少，因为你更容易找到生命的意义，就活也活长一点、呃、所以祈祷的导字<笑>这个寿啊、呃，用在这里还真的是啊、呃、挺对的。
0: 对我们老祖宗造字的时候，他一定是已经比我们有更深的智慧。就好像每
1: 个文字都是咒语，就像你刚才说的那个小孩子，他就是他不认识那个神字，但是那神字背后的那个含义，就是他能感受到。所以每个字都是咒语哦。那名字还是很重要的哦。对对对对<笑>我以前在接触过的神父有跟我讲
0: 过，我说如果你想要什么东西的话，你可以写出来，就是一条一条写在纸上。然后呢，你可以每天就是去祷告他，这个也是，就是说，当你把这个呃能量聚集在你的语言，聚集在你的念力，聚聚集在你的这个纸上面的时候，它其实也
1: 是可以更加确认的一个很好的方式。嗯、那我们现在为自己做一篇祈祷的文字啊，要点有哪些？最重要的一点就是。嗯，你先是说谁来做祈祷，然后呢是向谁做祈祷，这两个是就主体跟客体要明确，是不是
0: ？对，是的。那祈祷就是
1: 我啊，就是、对啊，是我啦，我是谁啊？那就是你是谁，你就是谁啊，那就我来做这个祈祷。就是比如说我们去寺里去庙里面，他经常会说
0: 啊，我们就是善男信女谁谁谁，对吧？生年月日八字是什么什么，他、嗯、会就会让你写的特别详细，或者让你在就是祈祷或者说一下我是谁谁。谁。西方也是，他就会说我是谁谁，谁，比如说本人是谁谁。那我觉得这个我我们要把它强化，就把自
1: 己的名字也要报出来。对，你是要
0: 就是你这样，同时你也是更加的明确，就是说。你的这样的一个信息是从哪里发出的？有发出就有接收啊，就向谁祈祷？那向谁呢？是就是你相信存在的你的更高存在
1: ，那就可以是宇宙，对，可以是你的指导灵，或者外星人、大自然。虽然可以就向任何的存在做祈祷，但是你得相信，是不是？
0: 对，就是说，其实每个人都有他自然的相信，就是说，那如果你对未来或者是一个某一个信仰、信念，你都可以向他祈祷，这些都是可以的，因为它其实都是你内在的一个反射，但它本质上其实都是一个更高的存在
1: 。其实有一个更简单的，就是像逝去的亲人啊，就是祖先的在天之灵啊，这个是大家很容易去就接触到或者去感受到的
0: ，嗯。嗯，如果是我个人的话，我是希望它能高于这些的，嗯、就是说就要
1: 更高一点，就是要比自己更宏大，你更容易去臣服于它。因为我本身是可以通灵的，所以我个人就会认
0: 为，就是他们的灵界的层次还不够高，就是我们其实更希望能向更大的宇宙、更宏大的一个一个存在，因为那样的话，它是给我们显化的方式。它就是会是一个呃宇宙的法则
1: ，而不是说谁谁谁他帮只是帮了我一下。当你向一个比自己大很多很多的存在去做一个祈祷，就哪怕这个存在只是你想象中的，都会让你感受到世界的浩瀚啊，跟自己的渺小，然后你就容易谦卑，也更容易摆脱那种啊我执啊那种自念啊，就是那种很低频率的各种念头。我觉得你刚刚用那个词，我特别特别的
0: 喜欢，就是谦卑这个词。呃，《易经》里面就是唯一一个没有任何负面挂的，就是牵挂，这个是我。地山谦啊，嗯，所以就是说谦卑真的是会让我们打开更高频率，非常重要的一个一。个。
1: 一个频率，或者是一个感受。谁做祈祷，就是要把名字报出来啊，向谁祈祷要明确是一个比自己高很多、强大很多的一个存在。下一步是什么？嗯、呃，我们应该有一个祈祷的主题吧。我这里我就想跟你探讨一下，我有一些信教的朋友啊，他们会认为就是你不能直接向神要东西，神不是圣诞老人，不是许愿精灵。你不能够直接问神要东西，而是你要忏悔啊、感恩啊、呃，寻求指引啊。那我其实我就不理解啊，就既然他是神，他比我强大那么多，我问他要东西有什么不对？那我就是一个很谦卑的存在，我就想满足我一些小小的要求，所以我我就想跟你探讨这个问题，为什么不能要东西？我不觉得不能要东西、嗯、我你是觉得可以要东西的，就是财富
0: 要帅哥、嗯，要一个升值，你可以要东西，但你这个东西也还是有一个范围的，就是还是有一个方式方法的。比如说你想要祈祷关于财富的，如果有人说我想要，嗯，谁给我一百万或者怎样的来源的方式，可能他就会是以你一个意想不到的方式出现。但是你可以祈祷是说，你可以让我感受到富足，你的祈祷词就可以换成就是说。我不要中彩票，我不要这五百万，但是我可以说让我体会到，就是，呃，让我可以有很多资源去做我自己想做的事情，或者比如说我很想去体验我想要体验的这个事物。比如说你挣这五百万真真正的目的其实是你你想去有足够的这样的一个钱去治病，或者你有足够的钱去给妈妈买东西，或者是带小孩子去上更好的学校。那其实真正你根本不是需要把钱放在银行里放五百万，那是没有意义的。
1: 就是你不是去祈祷一个途径，你是祈祷一个终极的目的。这就是一个经典的话题，就是你分不分得清你想要什么跟你真正需要什么？你想要的是五百万，但其实你需要的是五百万带给你的那种更加自由，对那种自由啊、呃，那种心理的那种富足。对，这个是我觉得好
0: 多人就是包括他们来就,来,、嗯、来就是来寻求帮助的时候，他也是会问一个特别的基本的问题，就是啊，比如我能不能？呃，我能不能考试及格啊？或者是说，哎，这个我能不能就是把我的前男友追回但其实你真正内在所需要的东西，其实不是说我是不是及格这个事情，而是说我这件事情它会不会影响我的未来？因为你这样当下的这样的一个结果，其实是跟你真正担心的那个东西是不一样的。你其实担心的可能就是是否会获得就是周遭人的指责，或者你其实是担心的是是不是我没有面子，或者你是担心的是这样会不会影响我的这样的考试成绩，然后从而影响我的升学。其实你真正担心的是那个升学那个东西。那如果是这样的话，你其实不应该去问你能不能考过，或者你不要去去祈祷说请让我考过这个分数吧。其实你应该祈祷的是
1: 你真正想获得的东西。就像，如果我想祈祷要个帅哥，其实我不是想要那个帅哥，可能是呃，我是对美有一种追求，或者说，我对自己自身感受到不自信，所以我把这种对美的追求投射到必须要有一个帅哥做男朋友这件事情上。那就是归根到底，其实可能我更应该祈祷，让我从内心里感受到一种美啊，让我自己更加自信，应该是这样去做这个祈祷。
0: 我觉得你说的非常的对、嗯，就是刚才你说，比如说我想要一个帅哥做我的男朋友，那很多人就说，那我要去试试祈祷这么管用。我就希望就是呃，比如王一博做我的男朋友，然后呢，我就天天祈祷，说我我的男朋友就帅到像王一博那样或怎样。但是我们换个角度讲，这个我也跟很多人问过，我说假设真的有一个明星，一个帅哥，然后走到你面前跟你说，我想跟你交往，请问你的第一个反应是？是什么呢？你真的觉得就是我跟他，就是他过来跟我说我要跟我交往，我就能跟他好好的交往下去，然后我们就可以一直走下幸福吗？还是你很多人的第一个反应是说，你为什么过来找我？那你杀猪盘有什么目的？你有
1: 什么目的？<笑>你你
0: 你你怎么过来找我呢？就是这这不对啊，然后或者是想说
1: ，就是你不认为自己是可以获得这样美好的事情的？那你是
0: 认为你不匹配他的？
1: 对，所以要解决的是这种不匹配的这种念头，而不是一个帅哥过来跟你说你要不要跟我结婚啊。就是如果就是
0: 大家就是真的对吸引法则有一个非常深的，或者是对就是祈祷或宇宙运行有非常深的理解的话，就是你周围的频率显现的东西，如果不是你本身就是我们讲就是在灵魂课题的时候就设定它是一个课题的话。就是，比如我的课题就是我要克服，就是说不停的出现有让我伤心的这样的一个情感出现，那么让我如何去面对这个？如果它不是你一个正规的、正正经的课题存在你的人生当中的话，那你其实是永远吸引的都是你跟你本身频率匹配的人
1: 。我们刚才说的都是，我们都是祈祷一些美好的东西啊。会不会也有人就是这个就可能不叫祈祷了，就是是用另外一个词去诅咒啊、呃，就是他希望呃别人啊、呃、发生一些不好的事情，那这个会不会也会灵验的？会，那取决于你怎么看这个灵验。但是实际上，宇宙整合运行
0: 规则是它会更偏向于正面。你的念力是很负面的。举个例子，比如说有一个一个女生，她就是很嫉妒别人吧，或者是很嫉妒另外一个女生，她就希望她更倒霉，一直去诅咒这个人。其实你可能会偶尔发现她的一些争吵，然后你就会认为你已经显化成功了。但是因为你的频率非常的低，其实到最后好多人就会说这个人反噬了。但这个反噬其实。我们用频率的解释上讲，是因为你把自己频率调到了非常低的这样的一个诅咒的频率当中，所以你其实就是把诅咒吸引到自己身上了
1: 。就所谓的什么反思，不是说因果报应，而是你自己呃老去诅咒别人、判别人不好啊，去攻击别人，你就落在一个很低频的状态里，那你就很容易也遭遇同类的事情
0: 。对，就是说他其实念力没有那么强，去可以攻击另外一个人，因为当另外一个人。就是当你把自己放空了的时候、嗯，你其实就无法受到攻击，就是你无法受到这样的一些诅咒的影响。其实它也是因为你把你的频率调到非常高了，那么它的这个攻击是无法攻击到你的身上的。
1: 就当然这是另外更深的这样的、哦，我们可以找时间来探讨这个问题。哦，好的，那回到祈祷的这个主题上来啊，就是你那既然就是直接要东西，技术层面上说是呃不太理想的一个操作的话，那我们是不是比较有效的还是感恩、寻求指引、表达你接纳你的状态，而且呃就是享受你获得的东西，会比你具体要一个什么什么的，会更容易进入到那个渴望的频率里头。我们的
0: 祈祷和我们的获取，它中间是有一个时间差的，就是我们所谓的显化的时间差也好，还是我们祈祷所获得的这样的一个时间差。那么在这个层面上讲，其实我们更应该的去祈祷，就是说我们可以变成更好的自己，不要去祈祷我希望一博士做我的男朋友，但是你可以祈祷，就是让我有更多的机会。让我遇到与我匹配的伴侣，然后他能尽快的出现在我的身边。你也可以用一些，就是我想要去改变我自己，那我可能就是我现在的能量，我意识到我不是很好，那么我想祈祷这样的力量，嗯，可以让我把这些能量去释放出来，然后从而提升我们的频率。去获得与我们相匹配的东西，就是类似于这样的一个、哦、一
1: 个，就是还是祈祷自己内在状态一种啊、呃、改善，而不是祈祷直接的显化的结果。你改善的内在的状态，你该有的结果就会自己就会来。你说的非常好啊、哦！我突然想起有一个脱口秀的演员叫杨丽啊，他好像有一个段子，应该是他说的。他说他就爱他配不上的男人，就是问题是他
0: 就爱他配不上的男人，然后这个。他配不上了这个过程，<笑>然后呢，嗯，结果是他想要的吗？是让他愉悦的吗？还是他永远去追寻他配不上男人的那种受虐痛苦的？对，那有些人他确实是，就是我说的，就是说他喜欢受虐，是我说的那个喜欢。其实这个词不是说我是在讽刺或是什么，而是我们就回到了，就是除了能量上来讲的话，我们又回到心理学的一些方式来讲，就是。我们之所以觉得我们去重复受虐的那种状态，或者是重复我们，呃，某一些痛苦，所有人都认为我们会自然而然的寻寻求幸福，其实不是的，就是我们其实在意识当中是被枷锁控制的时候，我们是自然而然追寻我们最熟悉的东西。如果我们最熟悉的东西小时候是一个受虐的状态，或者是说求而不得，或者是有这样的一些限制，我们的成长。之后长大之后，我们反而会认为那个东西是最安全的，因为那是我们小时候最安全的环境。因为我们认为只有跟我们家人生活在一起，那时候是我们没有能力抵抗，我们没有能力去。那我们长大就是我们就想追寻得不到的东西，那个东西其实反而是我们小时候的那个信念造成的限制，其实是
1: 应该释放掉那个限制。就是做了一个正确的祈祷，改善了内在，就世界上就没有你配不上的男人。<笑>只有我选择，我不去选择他，
0: 但没有任何人配不上我
1: 。就是我们说了，谁做祈祷，祈祷的主体啊，向谁祈祷，祈祷的客体，还有祈祷的主题，我们应该祈祷内在状态的改善，而不是要一个就是具体的东西。那最后就是这个祈祷的方式应该去怎么做啊？我们这种。没有宗教信仰的人，我没有一个固定的规则。那呃，你有什么建议啊
0: ？我觉得祈祷其实是可以在任何时间去做的
1: 。我所建议的就是说，如果我们
0: 想要寻找一个机会去祈祷的话，我们可以也可以寻找到一个就是单独一个人的时间，然后呢，在一个相对于安静的环境当中，然后我们。可以用我们觉得舒适的状态，你可以双手合十。重点其实不是他的姿势，而是就是你有一个真正就是安全、安静的环境当中，你可以与你的内在或者与你更高的这样的一个你你你想象向其祈求的这样的一个祈祷的这么一个存在，然后你能跟他有一个呃相对安静的环境当中来进行这样的一个祷告。而且我我个人是觉得，我是觉得把它说出来。用语言来说出来，语言是具备力量的。第一个是要说出来，然后地点是无所谓的。对，地地点的话，就是你任何时候，就是不是有个笑话嘛，<笑>就是说那个问神父说，神父，我洗澡的时候能抽烟吗？然后说不行。说那我抽烟的时候能祈祷吗？说啊，这个可以
1: 。<笑>
0: 对，但其实我认为它是符合我们的，就是我们如果觉得我们有需要，我们的任何时间都是可以
1: 祈祷。感觉就祈祷就是在给自己创造一个另外的空间，呃、去容纳自己对内心的一些东西
0: 。对,对，去去把我们的场域更加的这样的一个呃扩大化，然后让我们可以就是。就是可以跟更高的这样的一个有层面去，在我们自己想要创造的时间地点里面去创造个。那祈祷就是一天要祈祷几次？持续是很重要的一点，就是这个频率还是蛮重要的。这、嗯、就是、跟这个吸引力法则所说的那个，呃，就是反复嘛。就上次我提到，就是说我们要一个反复嘛。比如说像我，我，我是我刚才。在那个一开始提到，就是说我在祈祷的时候，我是希望，就是说，在我疗愈的时候是有这样的帮助。那他可能就是在我决定疗愈的一开始，那我有这样的一个祈祷。但如果你是想要一个显化一个什么样的东西，最好是每一天，就是或者是说，嗯，有一个固定的时间，然后呢，你可以把你的意念集中在这样的一个祈祷上面
1: 。哦就像呃，我们每天可能呃，有一些人都会固定的做一些锻炼，去撸铁，去做瑜伽啊、呃，那就也给自己精神一个空间，就是也要做一些精神上的锻炼，就可以做祈祷、冥想也是一样的，就这是不同的方向、不同的形式。嗯，那是不是呃，像你说，就一群人一起祈祷，能量场域会更大，所以这个祈祷也不一定说一定要独自去进行，也可以。在一个小团体，跟你信任的人一起去做这个祈祷
0: ，我确实是觉得就是呃集体的能量它是超越一个人的，呃当然如除非就是你本身就是一个能量场非常强的人
1: 。那好了，说了那么多，我觉得我们得写个范文给大家参考一下。那我先说我、啊，然后我说完到你说啊。好的呀，啊这是我段黎珠自己给自己写的一个祈祷文，仅供参考啊，就是呃、啊、所有元素都用上去了啊。那就是我是这样写的：亲爱的宇宙，感谢你在我段立珠做过那么多愚蠢选择之后，还让我有翻身的机会。过去的教训，我觉得我都学完了。我很感恩我目前的状态，我希望能够持续的成长，去做更多我以前不敢想象我能做到的事情。请指引我做出智慧的选择，谢谢你。觉得李叔写
0: 的那个就特别好，就是特别重要，的就是感恩了自己的现在，然后呢，同时就是所需求的也不是说某一个具体的，而是
1: 说没有要帅哥，
0: <笑>但是就是至少说说遇到帅哥之后，我肯定能做出智慧的选择，那这个就是非常好的一个频率。嗯，我自己是这样，因为我本身也是做疗愈的，所以我其实是。想给，如果比如现在生病的人啊，或者是就是因为我自己本身也是，我有一些疼痛的一些经验，比如大姨妈什么疼痛啊，就是这样的一些经验、嗯，所以我就是写了一小段关于疼痛的这样的一个祈祷词。然后我是这么说的、嗯：我说，亲爱的宇宙，感谢你给予我 Coco 在物质世界中作为人类去体验我的人生，获取独一无二的经验。感谢目前我体会这个疼痛，它让我明白了健康的重要性，并且通过这个疾病学会了我应该学会的课程。请你让我可以尽快的恢复到健康的状态，可以更好的体验其他需要体验的生命课程
1: 。谢谢你。啊、oh, ，真诚的去做祈祷，可能比这个分必得还有用啊
0: 。不管我们现实生活当中遇到什么，其实我们都能够找到感恩的一面，哪怕我们现在就是。好像跌到泥潭里一我们现在就没有力量。我们现在遇到很多事情、就是，就是都是非常让我们生气、愤怒的。但是我们仍然能从这样的一些事物当中寻找到积极和感恩的一面，哪怕它是一个病痛，但它有一点就是，它至少让我们明白了健康是很重要的。那我们如果一直保持这个积极的状态的话，那我们就会一直显化积极的人生。
1: one who's lying. To a place. Guide us with your grace.
0: 去。